0: Radio 1 Die Profis Tante Käthe hat mein nächster Gesprächspartner über diese Dame hier gesagt. Kate Bush, Cloud Busting. Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke live auf Radio 1, die Profis. Morgen, Marc.
1: Guten Morgen. Und Kate Bush, Fan der ersten Stunde. Müsst ihr auch in den Jingle aufnehmen. <lacht> Tatsächlich
0: ja. habe ich im Vorgespräch auch gedacht, man könnte mit dir gut auch mal eine Studie zu Kate Bush bereden oder ansonsten in die kate Bush forschung einsteigen. Ich weiß nicht, ob, wie es um die bestellt ist. Hast du eine Ahnung?
1: Ja, es ist insofern schwierig, um sie bestellt, weil sie jetzt mittlerweile sehr alt ist und schon immer sehr zurückgezogen war. Ne? Also wenn wir wollen ja Experimente am lebenden Objekt oder Subjekt in dem Fall machen. Das könnte schwierig werden. Sie ist scheu. Das sie ist scheu.
0: Dann wenden ja. wir uns den Tintenfischen zu. Ich weiß nicht, wie scheu die sind. Ich glaube zumindest untereinander sehr kommunikativ.
1: Kann sein, muss aber nicht sein. Es gibt auch sehr Einzelgängerische, besonders die großen Achtarmigen, die hm. boxen sich sogar regelrecht gegenseitig. Oder auch Fische, die um sie rumschwimmen, die wollen ihre Ruhe haben und sind öfter mal mürrisch. Ist aber in diesem Fall hier total egal, weil die Kollegen und Kolleginnen aus Kanada haben sich überlegt, wie man... Du hast das vorhin Tintenfischhäuser im Vorgespräch genannt, wie man sozusagen Tintenfischhäuser bauen kann. Also Häuser, die nicht mehr die ganze Energie einfach aufnehmen, wenn man es nicht möchte, wenn die Sonne drauf knallt. Oder die ihnen das Licht irgendwie verstreuen an Stellen, wo es dann zu hell ist und einem ins Auge scheint. sondern wie man anhand von Tintenfischhauttechnik eine perfekte Gebäudehaut bauen könnte. Ehrlich gesagt sind es Fenster, riesige Fenster. Man kann natürlich auch alles nur aus Fenstern bauen, in denen man verschiedene Schichten einbaut. Die Tintenfische haben nämlich verschiedene Schichten. Die haben so eine Art, so eine Art Hintergrund. Grund Leinwandschicht und dann mhm. haben sie eine Schicht, da ist der eine Farbstoff drin und da ist der andere drin und dann können die sich super schnell an ihren Untergrund anpassen, sowohl farblich als auch von der, von der Form her. Also wenn da so kleine Pünktchen auf dem Boden sind, können die das auch. Das kann unser Fenster jetzt nicht, mhm. aber sie haben es nachgebaut. Sie haben so ungefähr drei Millimeter dicke Plättchen aus Acrylglas gebaut, haben da so ähm, Röhrchen reingebaut, so kleine Kanälchen und dann verschiedene Farbstoffe da gemacht blauen und gelben Farbstoff zum Beispiel, der kann bei 630 und 430 Nanometern kann er Licht aufnehmen oder ähm, andere Farbstoffe wie zum Beispiel Carbon Black, also das ist dann äh, Knallschwarz, der kann natürlich dann alles an Licht aufnehmen mhm. und so oder ach so, das ist auch noch interessant oder Sie haben auch noch übrigens immer in Flüssigkeiten gelöst, natürlich. Deswegen sind es Kanälchen. Natürlich. Titandioxid oder Siliziumdioxid genommen. Das kann das Licht verstreuen im Raum. Und so haben sie dann rausgekriegt, dass wir eins der größten Probleme, was wir haben, bis 2050 wird sich nämlich der Energieverbrauch von Gebäuden verdoppeln, unter anderem wegen Kühlung. Und das ist überhaupt nicht mehr zu machen. Also Gebäude verbrauchen 25, nee, 50 Prozent aller Energie, die wir auf der Erde herstellen. Und 25 Prozent alles CO2, was in die Luft geblasen wird, kommt von den Gebäuden. Und das könnte man jetzt durch diese verschiedene, super feine Steuerung, natürlich mit äh, mit einer komplizierten Elektronik und Deep Learning am besten, steht in der Veröffentlichung, könnte man jetzt die verschiedenen Schichten, die verschiedenen Kanälchen, wie bei der Tintenfischhaut, so steuern, dass das Licht immer die richtige Qualität hat, zum Beispiel morgens ein bisschen blauer ist, da wirst fitter davon oder abends könnte man das Gebäude komplett abschotten, so dass die Wärme nicht mehr raus entweicht und so hätte man ein Gebäude, was dann sehr, sehr viel Energie sparen würde und alle, die darin arbeiten oder leben, glücklich macht, weil sie immer genau das richtige Licht an die richtige Stelle bekommen.
0: Klingt super, Mann. Ich frage aber dann jetzt mal nach der Praktikabilität oder wie man das in die Wirklichkeit bringt. Ich habe lange Zeit, ich glaube über 20 Jahre in einem Haus gelebt aus den 20er Jahren, alle Fenster vierter Stock hinterhaus, alle Fenster radikal gegen Süden ausgerichtet. Ich hätte mir solche Tintenfischfenster sehr gewünscht im Juli und im August. Ist aber jetzt nicht absehbar, dass bis 2025 die Gewobak in Berlin ihre Gebäude beispielsweise damit nachrüstet, oder?
1: Nein, es gibt ja auch noch viele andere wichtige Kampagnen, zum Beispiel Solar auf jedes Dach. Das wäre ja auch mal eine sinnvolle Maßnahme, um überhaupt die Energie zu erzeugen, die du wiederum für die Pumpen und für das Deep Learning von unserer Tintenfischhaut brauchst. Also die Energie muss ja auch irgendwo herkommen. Mhm. Und ähm, ich habe auch schon null energiehäuser gesehen, weil eigentlich soll das ja das Ziel sein. Zum Beispiel in Nürnberg steht eins. Ähm, da ist es dann so, das funktioniert ziemlich lange. Da sind da ja kleine Bächlein drin und Pflanzen und alles Mögliche. Die sind also nicht auf Hightech-Basis, sondern auf Bio-Basis. und irgendwann klappt es nicht mehr. Zum Beispiel der Hauptbahnhof in Uelzen, also der kleine Bahnhof in Uelzen, genauer gesagt, das ist ein 100 wasserbahnhof Da würde das eigentlich alles sehr schön mit low Energy klappen, aber irgendwann kümmert sich wieder einer nicht um das Moosplättchen hier und um das plätschernde Wasser da oder um die ähm, Steine auf dem Boden. Und so ist das leider hier genau das Problem. Du hast hier eine Hightech- Tintenfischhaut, die wirklich alles perfekt lösen könnte, super viel Energie sparen könnte. Aber am Ende des Tages scheitert es natürlich daran, wenn dann so wie vor ein paar Tagen irgendein Kabel kaputt geht und dann bei der gesamten Lufthansa die IT kaputt geht, so wäre das hier auch. Und dann hast du dein Hinterhausproblem. Wenn das jetzt bei dir das wäre, alles geht nach Süden, dann knallt von einer Sekunde auf die andere die Sonne wie verrückt rein. Und alles, was du jetzt darauf ausgerichtet hast, auf die Tintenfischhaut, wird natürlich jetzt wegbrutzeln. Also ich fürchte, praktikabel ist es vielleicht nicht unbedingt. Plus, du brauchst riesige Tanks und riesige Pumpen, um diese ganzen Flüssigkeiten mit den Farben zu verteilen. Und das äh, ist natürlich dann auch wieder anfällig. Jeder weiß, wo ein Tank ist, da ist die Alge nicht weit. Also so gesehen fürchte ich, es ist eine super geile Idee, die aber in der wenigen Zeit, die wir noch haben, um auf Null Energie zu kommen, wahrscheinlich nicht so gut umsetzbar sein wird.
0: Ich wünschte, ich hätte nicht gefragt, bedanke mich aber trotzdem, Marc. Bis bald. Sehr gerne.